0: 128， 花钱鼓励生育的有效性，许多低生育率的发达国家支付给各个家庭儿童的抚养费标准，占 GDP 的 1% 至 5% 那么，补贴能在多大程度上有效提高生育率？图十八杠一显示了养育子女补贴与生育率之间的关系，纵轴是生育率，横轴是给养育孩子家庭的财税补贴占 GDP 的比例。显然。这里有一个正相关关系，较高的补贴会带来较高的生育水平。每增加 GDP 的 1% 的补贴，就会使生育率提高大约 0.1 这意味着财税补贴生育是有效果的，不过必须舍得花钱。北欧国家如挪威、瑞典等，都有高水平的补贴和高生育率，而东亚国家如韩国和日本，对养育子女的补贴水平相对较低。因此，这些国家的生育率也低。南欧一些国家可能受到财力的约束，出现了低补贴和低生育率。这些国家可能会跌入低生育率陷阱。由于其低生育率和老龄化问题，经济会变得脆弱，因此难以提供大量补贴以提高生育率。美国是极少数生育率接近更替水平的发达国家之一。尽管美国政府不直接给养育孩子的家庭提供现金。但他允许家庭为每个孩子申报3000美元的税收减免，即使没有大量的现金补贴，美国仍然有相对较高的生育率。这个例外的出现，还可能是更强的宗教信仰和生育率较高的移民使然。可以把补贴生育看作一种投资，其实投资孩子对社会来说是一种最好的投资。因为未来孩子对国家财政和社保的贡献是远远大于补贴的，另外，增加一个孩子还可以增加人口规模效应，缓解老龄化，从而提振人口创新力。这种正面的效应可能比直接的财政贡献作用更大。还有，中国现在正面临需求不足和投资低迷的经济困境。过去，中国靠基建和投资制造业来拉动经济。现在这些领域已经趋于饱和，中国经济还有哪些领域有很高的投资回报呢？很明显，对国家来说，投资人力资源和投资孩子是最好的长期投资。即使在短期来看，多一个孩子也可以刺激需求，尤其在目前消费不足、产能过剩的环境下，非但不会引起通胀，反而可以刺激经济。可惜的是，虽然孩子对社会有很多好处，但是对大多数家庭来说，生育是得不偿失的。从每个家庭来算，成本和收益不匹配，因为生育小孩的大部分成本是由家庭承担的，而收益是给了孩子本身和国家的。所以，国家非常有必要用财税补贴的方式来纠正这种不匹配，让更多的家庭愿意生育孩子。另外，需要指出的是，从地方政府的角度来看。收益和成本也不匹配，补贴生育的钱也不应由地方政府出，而应该由中央政府出，因为从地方政府的角度来看，多一个孩子就要多一份教育投入，但是未来的收益如孩子长大后贡献的税收等不一定会贡献在本地，因为孩子很可能到其他地区去工作，所以地方政府并没有太大的动力去鼓励生育。地方政府会更倾向于通过吸引外来人口来补充人口，各个地方政府相继推出了抢人的政策，但是显然对全国来说，抢人是个零和游戏。从根本上解决问题的方法，还是要鼓励生育，而鼓励生育的钱应该由中央政府而不是地方政府来出。总结：财税补贴是最容易实施的政策，又是见效最快的。但是，财税补贴只是降低生育成本的措施之一，光有财税补贴是远远不够的，因为直接财务成本只是生育成本的一部分，生育成本的其他几个方面还需要相关领域更加复杂的政策改革，如教育减压和提供托幼服务等减负改革措施，这些将在后面几章详细论述。